0: Papo Carreira, o podcast que compartilha experiências pessoais para te inspirar em sua profissão. Episódio 10. Ramon Felipe da Cruz Ferreira. Desenvolvedor Unity e cofundador da startup Go Epic. Pessoal, bom dia. Bom dia, Jason. Estamos começando... Bom dia o nosso primeiro semestre do curso de forma remota e para a gente poder aquecer aí a, a, a mente e nos prepararmos para o que vai vir, a gente reuniu vocês nesse auditório virtual para poder trazer o um egresso do curso, o Ramon, Ramon Ferreira, que está ali no cantinho embaixo de mim ali ó, no, no Discord, ele foi convidado para poder contar um pouco para vocês a experiência dele é com o curso e o que ele vem fazendo hoje Para que isso possa também servir de inspiração para vocês que estão no curso ainda Alguns já estão né, na reta final, outros estão ainda um pouco mais no começo Mas é importante essa informação chegar quanto antes É o tempo do Ramon, o tempo de trabalho dele lá que está sendo gasto Então vamos aproveitar a experiência né, que, ele pode, que ele vai compartilhar com a gente Amor, ah, e com você então? Se quiser compartilhar a tela para mostrar alguma coisa, fica à vontade. E eu vou ficar aqui só com o microfone mutado, para não atrapalhar, mas é com você. Beleza? Beleza. Maravilha. Então, tô aqui só de... com a pipoca aqui na cadeirinha. Abraço e vamos lá.
1: Bom dia então, pessoal. Não sei... Uh, eu... A primeira coisa que eu perguntaram é que o Batsawa falou se vocês eram alunos novos ou já estão na reta final do curso. Acho que então tá meio misturado, né? Mas vamos lá, antes de eu falar um pouco sobre onde eu tô é, agora, só dar uma introdução bem rápida, é, meu nome é Ramon, tô com 26 anos, é, eu me formei no curso de jogos digitais em 2018, eu sou desenvolvedor Unity e sou um dos é, fundadores da GoEpic, que é uma startup aqui de Curitiba que mexe com hum. indústria 4.0, transformação digital... É, e dentro dela eu achei a minha posição Unity é, lá dentro é, E aí antes de falar sobre quando eu me formei para frente Eu acho que vale a pena eu mostrar para vocês qual que foi meu caminho De forma bem rápida a, até lá Então em 2012 foi quando eu terminei o ensino médio Eu terminei no final de 2011 é, E aí eu não sabia direito o que, que eu queria fazer é, Eu comecei o curso de engenharia de petróleo e gás é, fiz seis meses e aí eu, eu arguei o curso é, pra, pra começar a aprender a desenvolver jogos e acho que essa foi a decepção um da, dos meus pais. É, que eu já tava dentro do curso, estudando, e daí que eu percebi que não tinha nada a ver com o que eu queria. É, só que eu não tinha como... É, na época eu não tinha eu, eu tava morando em São Paulo e eu não tinha como pagar nenhuma faculdade de de jogos, enfim, lá, é, não tinha ainda nenhum curso em, em uma faculdade pública, então meio que eu não podia estudar o que eu queria ainda, é, então eu tinha que estudar na internet ou coisas assim, né, então em 2013 eu meio que fui trabalhar em qualquer coisa que pagasse minhas contas, é, trabalhei em loja de tênis, é, dei aula de inglês, é, enfim ia procurando qualquer coisa que, que me desse dinheiro ali. Um amigo meu, ele tava fazendo o um curso de design de jogos na faculdade em Bimorumbi, na época. É, e daí o que eu fazia, toda sexta-feira, que era um dia mais livre, assim, na faculdade, não façam isso, mas eu fazia, eu pegava a carteirinha dele e ia lá assistir a aula no lugar dele. É, era, toda sexta-feira tinha uma aula mais aberta, assim, de auditório, é, sobre desenvolvimento de jogos. Depois disso eu fui gostando cada vez mais do tema. É... Acabei entrando num curso da Saga. Não sei se vocês conhecem. É uma escola de, de arte. Mas eu não sou artista. Mas era o, o que eu conseguia pagar na época. Que era acho que uns 200, 300 reais ali. E eu comecei a fazer esse curso. E aí em 2014 eu voltei para Curitiba. É... Decidi que eu queria... foi quando Eu já tinha descoberto a Unity. Foi quando eu decidi que cara vai ser a ferramenta que eu vou usar pra... Consegui trabalhar, entrar no mercado de fato, enfim. E também peguei um estágio de suporte técnico numa empresa de desenvolvimento, mas que não tinha nada a ver com jogos, era o sistema hospitalar. É, em 2015, que daí sim, eu entrei na, no curso de jogos da PUC. Fiquei um ano lá, nesse um ano eu fiquei estudando Unity pra caramba. Foi quando eu comecei a pegar os meus primeiros frios assim, de Unity. <risos> É, eu sempre tentava pegar coisa que eu não sabia, daí eu era meio que forçado a aprender para entregar, e foi o ano que eu fui contratado como programador né é, não o Unity era, era programador lá dos sistemas hospitalares que o pessoal fazia, mas no final de 2015 é, eu e um grupo de amigos lá da PUC a gente tava bem satisfeito com algumas coisas é, com, com a proposta de curso e tal, e daí a gente procurou uma alternativa a gente acabou achando a, a a positivo e aí a gente em 2016 pediu transferência né e mudou pro curso da positivo é... e a... dentro desse ano 2016 foi quando eu tava trabalhando como desenvolvedor mas não era nada a ver com o que eu queria né? não eram jogos então meio que eu trabalhava tinha faculdade na faculdade eu conseguia usar o unit que eu queria, mas eu ainda tinha que ficar estudando muita coisa que eu não tava usando na prática, né? Então era uma jornada assim bem, bem estressante. É, e aí eu passei basicamente o ano inteiro fazendo isso. Daí em no começo de 2017 eu fui demitido é, daquela em da empresa e aí eu foi quando caiu a ficha assim, tá, eu tô. não estou empregado agora, é a chance que eu tenho de entrar no mercado de fato, né? E meio que eu tomei a decisão de não vou procurar emprego que não, seja, que não tenha a ver com jogos ou com Unity, né? Foi quando eu peguei alguns frios maiores, assim, eu lembro que no começo do ano eu peguei um projeto de três meses, depois, é, quando eu tava quase no fim desse projeto, em no final de fevereiro, que eu consegui um estágio é, numa empresa chamada Iruga. Era uma empresa que fazia jogos educacionais em Curitiba. E quando eu entrei lá, eu entrei como estagiário. Só que eu tava estudando Unity basicamente desde 2014, 2015, né? Então eu falei, cara, é aqui que eu tenho que moer agora tudo que eu aprendi pra eu poder me destacar. Então, é, eu tava lá como estagiário, mas eu, às vezes, eu entregava pau a pau ali com o pessoal que tava efetivado. É... E isso foi bom, foi o que garantiu a minha efetivação. Eu fiquei lá como estagiário dois, três meses e aí eu mudei pra full time. E daí na metade do ano foi quando eu recebi a proposta de mudar de empresa. Era, era uma empresa conhecida dessa Eruga, elas é, eram parceiras, é, que, era, que é a Goep, que é a empresa que eu tô hoje. É, então eu decidi mudar, isso foi na metade do ano. E daí em janeiro de 2018 foi quando a gente... Quando eu recebi a proposta de sociedade, né? De fazer... De virar sócio de... dessa empresa. É... Foi também o um momento em que eu dei uma freada no Unity, porque eu tive que começar a aprender outras coisas. É... A gente teve... É... No começo... No ano... Em 2017, né? A gente era em três pessoas. É... Eu e mais dois. E aí em 2018 a gente tinha que aumentar a empresa... Teve que aumentar para quase 15 pessoas, então eu tive que começar a aprender outras coisas, me co colocar meu pé em outras coisas dentro da empresa, e foi baixando um pouco a minha carga de Unity. Né? Mas eu sempre, e até hoje faço questão de não deixar de fazer, faço frio a Unity, faço, às vezes, é, um trabalho part-time por algumas semanas para outras empresas, é, porque aquela decisão que eu tomei lá de... É, usar Unity como ferramenta de trabalho ainda vale, e acho que vai valer ainda por, por alguns anos, até que eu mude de ideia, né? Aí, 2019, foi quando a gente correu atrás de um fundo de investimento. A gente conseguiu um é, no Rio de Janeiro, chamado Primatec, que foi o que garantiu, assim, a gente crescer de maneira mais sustentável, né? A que começou o ano de 2020 agora com é, quase 30 funcionários é, o ano pra gente começou super bem, e é, daí veio o Covid, né? E aí a gente tá tendo que planejar muita coisa, mudar muita coisa, é, por conta do, do alvoroço que causou, assim, meio que no mercado. E, e eu tô hoje aqui. Então é basicamente essa minha jornada, assim, de maneira bem curta, até pra não poupar muito tempo. Quero mais é conversar com vocês hoje, trocar ideia, responder qualquer tipo de pergunta. Mas queria falar também sobre o que mudou assim, uh, foi um fator crucial nisso tudo pra mim. Foram as redes sociais. É... Desde o começo é... eu sempre usei elas pra conseguir algum tipo de trabalho, algum tipo de emprego, seja qual for. E... Pra mim é, o, no começo eu achava que o Facebook e o Twitter ia salvar minha vida assim que eu ia conseguir muita coisa O que eu fiz foi me enfiar em tudo quanto é tipo de grupo relacionado ao meu o que eu com que eu queria trabalhar que era a Unity e eu achava muito, no começo eu achava muito frio é, e para ser sincero assim, os, a maioria uns frio é bem ruim que eu, hoje eu pagaria para não fazer mas na época eu acho que eu tinha que fazer eu tinha que passar por aquilo, né? então é, acho que meu primeiro frio apago de jogo veio de um grupo da Unity. Hoje eu tô num projeto que eu acho maravilhoso e eu, eu encontrei ele no Twitter. Enfim, volta e meia a gente, eu, eu sempre bato com alguém lá no, no Facebook procurando alguma coisa, é, com dúvida em alguma coisa. Então, é, pra mim era a fonte assim, inicial de frio Desde de 2014 pra cá, né? Mas eu nunca consegui encontrar emprego de verdade, assim, dentro desses grupos, né? Ou uma oportunidade de trabalho dentro desses grupos. Que é aí que entrou o LinkedIn. Pra mim, o LinkedIn foi um, uma virada no jogo, assim, total. Eu me deixar visível no LinkedIn, né? E começar a acompanhar as empresas que eu gostava ou que eu queria um dia tra trabalhar lá dentro. É, e aí, a primeira coisa que eu fui ah, vou adicionar todos os Unity Developers do mundo aqui, que eu vou arranjar um emprego, né? É isso que passou na minha cabeça. Eu fiz isso e não achei emprego nenhum. <risos> isso foi lá no começo de 2017. E aí, depois de, um, de alguns meses percebendo que, que não tinha dado certo, foi que eu percebi que é, eu me conectar lá com outros Unity Developers é, só ia me dar a chance de acompanhar o trabalho deles, e que tudo bem, era um negócio legal, mas não pagava minhas contas, né? É, e aí que eu comecei a procurar pelas coisas certas, que eram quem contratava o Unity Developer, né? Então, basicamente, o que eu fazia quando eu adicionava outros Unity Developers, eu ia ver a empresa onde ele estava trabalhando, entrava na empresa onde ele estava trabalhando e procurava pelo recrutador daquela empresa. Depois de um tempo fazendo isso, é, foi que começou a surgir assim as frilas, de maneira é, orgânica, que eu digo, que esses recrutadores começam a vir atrás de você pra trocar uma ideia, pra entender o que, que você quer, qual que é a tua intenção de trabalho, se é remoto, se não é, né? Então vale muito a pena. É, hoje ele tem um tem um grupinho ali de 10 a 15 pessoas assim que postam é, frilas ou trabalhos Brasil e fora do Brasil, né? Com frequência. Foi com eles que eu consegui bastante frilas é, pra fora do Brasil, que pra mim foi muito importante Então, putz Às vezes você não vai conseguir um frio Com Sony É muito difícil, sabe Mas você vai conseguir um frio com Uma empresa Que, que tem um contrato Sony Pra produzir algum jogo Isso é bem comum, assim Então volte e meia isso aparece Porque a Sony fecha um contrato lá Pra uma empresa terceira Produzir alguma coisa pra eles E essa terceira vai procurar alguém no mundo para executar, normalmente vai ser frio isso, é, não vai ser lá. Então, tem várias empresas hoje só de outsourcing que ficam buscando desenvolvedores ou artistas assim para executar esses tipos de frio. Óbvio, é, não precisa nem falar que tem que ser em inglês, né? Não tem como fazer isso. Talvez esse caso da Sony, essa empresa que eu acabei pegando frio, ela era da Colômbia, podia ser em espanhol, não tinha problema nenhum, mas eu, sempre, eu não sei falar espanhol, né? Eu sempre utilizei o inglês aí pra mim o que mudou foi a vagas, vagas e unites assim no, no LinkedIn, que mudou totalmente a minha perspectiva isso, é, eu fiz essa pesquisa em 2017 mas essa pesquisa que eu tô mostrando pra vocês é de hoje, eu lembro que na época deu números bem menores, daí hoje de manhã eu fui fazer essa pesquisa aqui e fiz questão de tirar um print assim para mostrar pra vocês, isso são as, as vagas em aberto unit no Brasil hoje, é, tem 68 posições né e daí, se, se você quiser ficar só dentro do Brasil... Se você procurar só por vagas e unit remota no mundo... Você tem 343. E se você quiser abrir mão do remoto... E quiser, sei lá... Mudar de lugar, mudar de país, enfim... É, isso vai para quase 20 mil vagas hoje abertas em unit no mundo. É bem comum esse tipo de recrutador buscar pessoas fora do país... Eu já troquei ideia com alguns deles e basicamente todas as perguntas... Assim, é, todas elas em algum momento vai cair na pergunta da... Tipo, uma empresa da... A última que eu conversei era do Reino Unido. Uma empresa do Reino Unido procurando Unity Developer. Em algum momento a conversa vai cair no... Tá, por que, que eu tenho que contratar um cara do Brasil sendo que eu tenho aqui no Reino Unido? Eu não vou ter custo com visto, custo com relocação, enfim... Isso pode ser uma pergunta meio chata de responder às vezes, porque você já começa numa posição de, putz, eu preciso entregar mais que os caras. E sim, você precisa entregar mais que os caras, senão eles contratavam de lá. Mas também tem uma questão muito boa, que é que, normalmente, se for uma empresa que tá tentando crescer muito, ela não vai conseguir contratar todo mundo de lá. Então ela meio que precisa de você daqui, sabe? É, isso é bem comum se vocês procurarem, por exemplo... Por empresas que estão crescendo muito rápido A, a King Que é, é a empresa de, do Candy Crush Ela passou por isso uns anos atrás Tem até alguns artigos No, no blog deles ó, Falando como era difícil encontrar Pessoas ao redor do mundo Disponíveis para realocação porque ela, ela tinha recebido um aporte de investimento... E ela, tava, ela precisava contratar muita gente... Então não tem gente suficiente dentro do país assim, para contratar... É, uma empresa que está nesse momento agora... Eu até recomendo para quem queira trabalhar... Assim, eles, eles até tem trabalho remoto... É a UGA... Quem também precisa contratar muito hoje... Está até com vaga aberta... E aqui no Brasil é a Poe Kids... Play Kids para quem não sabe... É, que é uma empresa que tem uma assinatura de jogos infantis... Do grupo Movili, que é o mesmo dono do iFood, inclusive. Eu sei que eles estão com vaga aberta desde, sei lá, do começo do ano, assim. Não consegue preencher por nada nesse mundo, porque era muita vaga. Hoje eu acho que ainda tem pelo menos umas 5, 6 vagas disponíveis. Mas para mim, assim, o LinkedIn foi o que mudou o jogo, com certeza. Foi onde eu encontrei mais oportunidade de trabalho. Foi onde eu tenho é, conversa, assim, com pessoas que estão procurando artistas desenvolvedores. E é o lugar onde você fica visto, né? E óbvio, principalmente ter um site onde você tem um portfólio de mínimo para você mostrar, né? Eu passei muito, te... eu a maior parte do meu tempo foi trabalhando para algum projeto pago ou para uma empresa, então eu não tenho muito código público meu, né? Que é assim uma das coisas que eu sempre tento mudar, mas tem que ter um lugar para você mostrar algum pedaço do que você já fez, sabe? Mesmo que seja privado e você só possa mostrar numa entrevista, porque você não pode deixar isso público, enfim. Essa é a maior mudança. E eu não qu quis montar uma apresentação gigantesca para a gente poder conversar mais do que eu só falar sozinho, né? Então eu queria agora bater um papo com vocês, entender o que, que vocês têm de pergunta, que talvez eu possa compartilhar alguma coisa que eu já passei, ou vocês têm alguma dúvida sobre o mercado, como conseguir alguma coisa que eu também posso ajudar vocês, enfim, é, é isso.
0: Ah, eu vou iniciar as perguntas aqui, então, Ramon, posso fazer uma pergunta?
1: Claro. É Que
0: tipo de trabalho vocês fazem lá? Se você tem como mostrar algum tipo de trabalho, alguma imagem, alguma coisa para gente ter ó, uma referência.
1: Ah, sim, então, a, a Epic, ela tem basicamente dois produtos, um deles é uma plataforma onde você pode montar os seus processos da sua empresa, da maneira que você achar melhor. A plataforma da que é uma que você cria uma área aqui dentro da tua empresa e você precisa que as pessoas da tua empresa executem alguns tipos de processo, né? Então, você pode vir aqui e montar o processo da maneira que você achar melhor. O processo que eu digo é alguma instrução de trabalho que vocês vão ter que montar em conjunto. Vou colocar qualquer coisa aqui. Então, eu vim aqui e falo, ah, a pessoa tem que responder um texto... Depois disso ela vai tirar algumas fotos, a gente vai pegar posições de PS dela, vai usar QR Code, calculadora, reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz. Como se fosse um checklist tunadão, assim. E você monta todos esses processos e você é, depois agenda para que as pessoas possam executar na data que você esperava, e, da maneira que você esperava, né? O foco desse, desse produto são grandes empresas, então hoje nossos clientes são Mondelez, Mondelez, para quem não sabe, quem fabrica Trakinas, Trident, esse tipo de coisa, é Ambev, Petrobras, é Bosch, então são grandes fábricas assim no geral que utilizam. Agora a gente está começando um pouco a sair de fábrica, então tem oficinas mecânicas que estão utilizando, é, montadoras como a Renault, então, são grandes empresas que utilizam esse produto. E o nosso outro produto, que é por onde eu entrei, foi os treinamentos em realidade virtual. O, a gente fazia bastante treinamento em realidade virtual para grandes empresas. Então, a Renault foi nosso primeiro cliente. Só para vocês entenderem como surgiu a empresa, a gente eu estava naquela empresa que fazia jogos educacionais, a Renault chegou pra aquela empresa e falou, tem como vocês aplicarem isso que vocês estão utilizando pra indústria? E aí a gente fez um teste, a gente montou um treinamento em realidade virtual pra Renault deu super certo tanto que daí começaram a vir outras demandas outras empresas e foi aí que a gente foi construindo, né? Então a gente tinha, a gente demorava ali de 3 a 4 meses pra fazer um treinamento, hoje a gente consegue fazer isso. em menos de 30 dias, com certeza um Cada treinamento a gente vai meio que melhorando um pouco o processo. A gente utilizava, na época, desenvolvia a Unity para fazer esses treinamentos ou para fazer outras interações em realidade aumentada. Aqui, ó, esse que está na tela é um projeto que a gente fez com a Renault, onde a instrução de trabalho da, do pessoal aparecia em realidade aumentada nesses óculos. É, são aqueles óculos de realidade aumentada, tipo o que o Google Glass tentou ser, né? É, esse aqui é o Davos X, uma empresa americana. Então, basicamente, a gente fazia isso. É, ou aquela plataforma, que até hoje a gente utiliza, ou esses treinamentos é, em realidade virtual ou em realidade aumentada. A plataforma é, um, é uma contratação mensal, então as empresas nunca param de utilizar, né? Diferente dos treinamentos em realidade virtual, que seram projetos fechados e pagos. Não sei se ficou mais claro agora, Batistão.
0: Ficou. É um serviço, então. Mas por que, que o pessoal paga a mensalidade, o que, que tem que ficar sendo ajustado no, no projeto? Só de exemplo.
1: Não, assim. é, como, é um, como é um SaaS, né? então é um, é um serviço, é uma plataforma que eles têm acesso, eles pagam para sempre ter acesso a ela.
0: Ah, entendi. É,
1: então foi a forma onde a gente encontrou assim, de gerar recorrência.
0: né Se precisar fazer algum ajuste, alguma, tem alguma coisa errada, alguma melhoria, no contrato lá deve prever alguma coisa assim também, né?
1: Sim, com certeza.
0: Deixa, eu ver. Deixa o vídeo passar pra gente ver aí, ó. que legal.
1: Uhum. esse é o Danbev então o era é, um, é um treinamento que quando eles vão trocar, tipo, eles estão produzindo a skull. pra quem não sabe a Ambev é a empresa que produz cerveja, né, é. então quando eles estão parando, ó, vão parar de, eu não sabia também, eles ficam produzindo skull por 15 dias seguidos, aí param e vão produzir Bud, por exemplo. Então quando vai fazer essa troca, eles tinham que reconfigurar toda a máquina deles, toda a linha de produção. Normalmente isso demorava tipo 3, 4 horas, que tipo, essa aqui é uma etapa, você tem que ficar apertando, porque o tamanho da garrafa muda, enfim, um monte de coisa, e a gente fez um treinamento em realidade virtual pra guiar esses caras, porque, imagina, um trabalho que você só faz a cada 15 dias, então uma pessoa que tá lá dois meses vai fazer isso só quatro vezes, é muito pouco. Então, daí, com o treinamento em realidade virtual, o cara podia ficar treinando o áudio inteiro, né, se ele quisesse. Isso fez com que eles diminuíssem de 3 horas para 1 hora e 20, 1 hora e meia, quase metade, é, metade do tempo, né. Então, quando a gente fez isso para a Ambev, deu esse resultado, a gente fez mais 8. Então, hoje a gente tem 8 treinamentos diferentes com a Ambev. Foi, foi muito bacana que depois a Ambev contratou a gente. Pra, como eles têm, a Ambev está no mundo inteiro e nem sempre a gente que vai atender todas as Ambevs do mundo, eles contrataram a GoEpic para escrever ó, qual que é o requisito mínimo artístico e técnico para uma empresa de VR atender eles. né? Então foi bacana que a gente escreveu esse documento e aí hoje, quando uma outra empresa, startup de realidade virtual vai fazer um treinamento para a Ambev, eles têm que entrar em contato com a gente para meio que validar se está dentro do. Do escopo técnico lá que foi é, escrito, né? Isso foi um tipo um ponto, assim, muito grande pra gente. Esse aqui é um outro da Steel. É, Steel faz máquina, tipo, de cortar grama, motosserra, essas coisas, assim. Era um treinamento pra fazer... Pra ver se você tava usando as EPIs certas. E esse, se eu não me engano, é ainda da Ambev. E esse último é um da DHL, que era um treinamento de picking e dropping de coisinha armazém.
0: Que legal. O acesso, Ramon, a esses. Por exemplo, que nem ali tinha, parecia uma máquina, né? Onde ele estava apertando ali aqueles. Aquelas, virando aquelas chaves. Tinha que ter uma, uma visita técnica presencial para poder ter acesso a esse ambiente antes de ser construído virtualmente? Ou era tudo enviado, sei lá, documento, é, planta, é, blueprint, sei lá, para poder montar o 3D? Precisava do físico ou tudo virtualmente se resolvia?
1: Não, a, a alguma coisa a gente conseguia pegar eles mandavam bastante referência visual vídeo, vídeo normalmente era melhor do que imagem porque você conseguia entender melhor assim, como funcionava a máquina, né? Uhum. e aí quando a gente começava a produzir, antes de fazer a entrega final a gente fazia uma visita pra ter certeza que a gente não tinha saído nem um pouco assim da, do que era pra ser de fato e aí a gente concluía esse processo. Mas era uma coisa bem legal, assim, as visitas, que a gente mandava os modeladores, né? Então a gente mandava muita gente, assim, para fábricas diferentes no, no Brasil.
0: E agora com o isolamento, tá sendo feito como? Continua?
1: É, foi um desafio bem grande, assim. A, a mudança é que a gente meio que manda um, um kit de, de referência, né? É um, aquela câmera 360 da Samsung, sabe? É, aqui é o que a gente usava para tirar referência, que o meio que pegava tudo de uma vez só. Então a gente manda isso para a fábrica para eles posicionarem. É, a gente ensina eles a ligarem e gravarem um vídeo rápido ali, que é o suficiente para a gente depois é, produzir, né? Basicamente isso.
0: Bacana. Assim, para você, você fez o um curso de jogos e você está fazendo um treinamento corporativo... Que não, né, não é um jogo ali, né? Mas é uhum. o, o que, que você aproveita do, do curso para você trabalhar com isso hoje?
1: Certo. Bem, acho que quando foge assim de jogo de entretenimento, é, fica um pouco mais séria a conversa, né? <risos> quando vocês ouvirem falar de Serials Game, tá aí, é um exemplo. Ainda é dentro do mercado de jogos, só que, como o professor falou, é um jogo sério, né? Não é, não é por entretenimento. Mas eu não tiraria, basicamente, assim, nada do que eu aprendi, é, tanto de modelagem quanto de desenvolvimento. Eu sou um desenvolvedor e eu lembro muito das aulas do Claudio aí que eu tive de modelagem, porque eu precisei muito delas para interagir com a equipe de arte, é, mesmo não sendo artista. Né? Era muito mais fácil... É, trabalhar quando você tem uma noção mínima ali da, da outra área. Eu imagino que para um artista esse, isso deva acontecer também para o lado do programador. né? Tentar entender um pouco o, o lado dele para trabalhar deve facilitar. A gente teve bons egressos assim, do, do curso dentro do, da empresa. Eu acho que pro, pro pessoal de VR assim, que a gente contratou, mais da metade veio da Positivo, com certeza. Que legal. Principalmente porque eu puxava né, essas pessoas, eram pessoas que eu tinha contato. Você, Bastel, e o, o Jason devem conhecer o Razime também. Sim. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu puxei pra dentro da empresa e tá com a gente até hoje. Depois disso, a gente teve até um caso bem interessante assim, pra gente, que foi em 2018. A gente precisava contratar dois programadores e dois modeladores. Dois programadores Unity e dois modeladores, né? A gente putz, é, preparou a vaga, fez o anúncio, anúncio pago assim, pra gente tentar chegar ao máximo de pessoal possível. A gente deixou claro que não precisava ser de Curitiba, podia ser de qualquer lugar do país. E a gente recebeu 12 currículos, <risos> é, para as duas vagas assim, meio que 66. Meio meio. Daí a gente falou, cara, não é possível, só uma turma da Positivo deve ter uns 30, umas 30 cabeças lá dentro, como que só chega 12 currículos? E aí, tipo, depois que a gente percebeu que a galera realmente ela não tava dentro do LinkedIn, não tava dentro de grupo de, do Facebook assim, e aí a gente tinha que garimpar contato por contato, sabe?
0: Nossa, é... vocês tiveram que ir atrás então, porque ninguém chegou.
1: <risos> pois é. é, e aí a gente meio que foi garimpando essas pessoas, que depois a gente até fez assim, é tipo, o que que, o que que falta, né? Será que é tipo, beleza, esse é um trabalho que vai ter que ser comum, a gente vai ter que garimpar, ou tem alguma coisa que o pessoal possa fazer pra receber essas vagas de uma maneira melhor e tal, né? Foi quando a gente também decidiu no site ó, abrir a parte de carreira, deixar o pessoal assinar lá e receber sempre que tiver alguma vaga, alguma coisa assim. Porque pra gente foi meio que um sufoco na época. Foi quando a gente recebeu os outros treinamentos da Ambev, assim, que a gente precisava entregar muita coisa em pouco tempo. A gente fazia um treinamento a cada uns 40 dias na época eles tinham oito para fazer e a gente e eles falaram ah, em três meses entrega tudo né a gente meio que falou assim ó em três meses não vai rolar e, e foi uma das grandes lições assim que progresso é melhor do que nada sabe quando eles viram progresso eles falaram não tudo bem vamos aumentar aqui de três meses o projeto foi um ano e pouco quase para entregar tudo então, o progresso que você diz dispersar. é porque
0: Vocês mostraram Uma parte do andamento do projeto E os caras ficaram assim Nossa, que legal, a coisa tá avançando Então vamos dar mais tempo para eles terminarem isso Que tá ficando legal, mais ou menos isso,
1: isso Exatamente, acho que Olhando assim para todos os projetos O progresso é sempre mais importante do Que a entrega final, com certeza
0: e Ramon, estágio, tem, tem estagiário, vocês costumam trabalhar com estagiários ou, ou ainda não?
1: Sim, eu acho que a gente nunca teve um estagiário ruim, é, isso é muito bom assim, tanto na Eruga quanto a Goepic, a gente brinca que os estagiários são os, normalmente as, as melhores pessoas que a gente trouxe para a equipe, né? Eu era estagiário e acabei virando sócio da empresa. É, mas eu entrei como estagiário, então... Outros estagiários, assim... Eu, tem um cara hoje na equipe, o nome dele é Gustavo, ele também era da, da Positivo. O cara é tipo um, uma mina de ouro, assim, de shader. É, cara, é sensacional o que o Pia faz. É. Ele entrou como estagiário. É, esse foi um dos que a gente teve que garimpar <risos> pra achar. Então, a gente... É, sempre quando tem alguma coisa, a gente sempre pensa, putz, será que nós, será que isso podia ser uma vaga de estágio? Porque assim, a, o estágio tem a questão de não ter a cobrança, né, por entrega. Esse que é, é o que é, muda é, bastante. Ele
0: não é responsável pelo a parte final, né? Ele tem que fazer parte do processo, né?
1: Isso, de maneira nenhuma ele pode ser responsável pelo que ele entrega. É óbvio que se ele for é muito mais se, a, se, se o perfil dele for, né, é, é muito diferente mas é, tipo assim entrega final, ele nunca vai ser responsável né sempre vai ter que ter alguém da empresa orientando aquela pessoa ou se responsabilizando pelas decisões que aquela pessoa tomar ali dentro
0: que bacana, vou ficar um pouco quieto aqui senão eu não paro pessoal... o pessoal
1: fez umas perguntas ali <risos> Vamos ver, é... lá,
0: tem uma pergunta lá. Vai lá, pode ler, Ramon.
1: Do Eduardo, né? O que você acha sobre o mercado de jogos no Brasil? Cara, todo ano quando eu vejo essa pergunta, eu meio que sempre dou a mesma resposta, que é: tá melhor do que o ano passado. Com certeza. <risos> é... Quando eu comecei lá em 2014, não tinha nada com nada, assim. Os meus primeiros frios eram uns caras meio doidos no Facebook com, sei lá, com dinheiro pra quer é fazer um jogo, sabe? É... E deu falar: tá bom, você quer gastar dinheiro, eu quero fazer um jogo, então vamos fazer. Acho que nenhum frio que eu fiz assim em 2014, 2015 vingou. Mas pra mim foi bom, porque eu recebi o dinheiro e, e trabalhei na área. né? Eu acho que tem muita empresa... Hoje a gente tem um mercado com muita empresa bacana, estruturada e tal. Que não é aquelas empresas de um tiro... Ah, vou tentar aqui alguma coisa, ver se dá certo. né? Então a gente tem empresas... Putz, realmente sólidas assim no mercado Que estão mandando bem A ah, Kiris no Rio Grande do Sul Tem empresa aqui em Curitiba Pô, o Wild Life é um unicórnio E saiu daqui do Brasil, sabe? É muito legal ver Ver esse tipo de coisa Eu sei que pra maioria Empresas de entretenimento São um referencial, né? Uhum. Tipo essas que eu citei Mas daí você tem a Play Kids é, Que fica em Campinas Acho que é entretenimento Mas é pro público infantil Então às vezes a gente acaba olhando pouco, né? Mas, pô, eles conseguiram fazer um, um jogo pago, assinatura mensal, e estão indo super bem com isso faz anos. É, então, tipo assim, o, o ecossistema tá cada ano melhor pra gente, porque eu acho que a gente tá ficando mais maduro mesmo como mercado. Antes você não tinha vagas constantes é, sendo abertas, esse tipo de coisa. Hoje tá... daí que eu volto pra aquela resposta, né? Tá muito melhor do que o ano passado. Não sei como vocês estão acompanhando o mercado E agora com o Covid e tal Todas essas empresas meio que estão Com maior demanda, né é, O mercado de jogos é um dos que está crescendo Por conta de, desse momento que a gente está vivendo é, Indo pro próxima pergunta ali Do Natanael, Você já teve alguma proposta de ser do país E trabalhar para empresas internacionais Mesmo que remotamente é muito diferente Que trabalhar para empresas dentro do Brasil? O já, já tive, já tentei e não consegui <risos> Lá em 2017, quando eu tava procurando emprego, eu, cara, foi bem frustrante assim. Eu cheguei na etapa final de um processo para ir pra para Tailândia, uma empresa de jogos de lá. Já tinha visto até hotel prof, é, eles já tinham visto até tipo, falaram ah, a gente, você vai vir pra cá, então você vai ficar assim um, é, a gente vai pagar um mês de hotel até que você até você achar algum lugar para alugar aqui. Né? Já tava com reserva do hotel tudo certo. E aí nos 45 do segundo tempo, assim, o pessoal falou, ah, então, a gente é, conseguiu um, ca um cara daqui, que daí a gente não vai ter o curso de, de, de visto e tal. Então foi bem frustrante na época. Depois que eu passou a fase do putinho barra decepcionado ali, depois eu entendi que se eu tivesse na posição deles eu faria a mesma coisa. E aprender com isso, né? Tipo, tá, o que, que faltou? Uma pergunta que eu sempre fiz, assim, todos os processos seletivos que eu não passei e que depois fez muito sentido pra mim, foi o que que faltou. Tipo, quando eu recebia o não, assim, eu sempre perguntava, tá, o que, o, que que, o que que eu precisava ter pra vocês me aceitarem? Basicamente isso, assim. Todas as vezes que eu fiz essa pergunta, o pessoal, tipo, foi super aberto em falar, ah, se você tivesse tal coisa, se, putz, se você já tivesse experiência nisso. Então é, é, é muito legal você tentar entender o porquê que você não entrou em algum lugar, né? e sobre trabalhar para fora que esse sim eu já já fiz eu acho que é diferente sim porque normalmente se é uma empresa de outsourcing já tem um processo bem definido assim de trabalho e tal então meio que você é melhor orientado só que é, é bem mais cobrado sabe tipo ah é, putz, tentando dar um exemplo prático assim ah a gente precisa precisa que você faça uma mecânica no jogo que faça isso assim assado. Normalmente aqui no Brasil a gente recebe tipo um GDD ou um documento de feature assim explicando como que tem que ser né. Quando eu fiz isso pra fora, vinha um documento técnico bem fodido assim. Tipo, ah, é, o tipo de entrada vai ser, que no meu caso era desenvolvimento né. Mas era tipo, ah, você precisa desenvolver tal mecânica espere sempre o, o, o cenário de Big O Notation ON, era um, a, a profundidade técnica assim era bem grande. Tinha muita coisa que eu recebia, eu tinha que estudar para entender tá, o que, que é isso daí, né? Que tipo de entrada é essa que vocês estão falando e tal. E daí eu lembro que a primeira empresa que eu fiz isso, era isso, eu ia lá e procurava para tipo, não pagar o mico de não saber, sabe? É, e a maior cagada que eu, fa que eu fiz, com certeza, é, depois, tipo... Quando eu entendi que era melhor eu ser transparente com os caras e falarem, ó, oh, não tô entendendo, me explica melhor isso daí. Mudavam todas as conversas, assim. Tipo, o pessoal sempre falava, ah, então tá, vamos te explicar. Ah, isso aqui a gente quer dizer isso e tal. Então, sei lá, percebi que dá muito trabalho você não ser transparente com as pessoas fazendo isso. Olha só. É... Putz, eu ia oer, mas sei lá, o nome da pessoa é um olho. É a
0: pergunta do olho, <risos> pergunta do olho. <risos>
1: É, você acha viável sair da faculdade e já tentar fazer alguma coisa independente? Eu diria que se você quer fazer alguma coisa independente, faça enquanto você tá na faculdade, cara. Não precisa esperar, não. Eu acho que, seja o que for que você vá fazer, a primeira vez que você for fazer vai ser ruim. Vai ser uma bosta, assim. Então, erra mais cedo, sabe? Não espera terminar a faculdade, não. Tentaria fazer antes de acabar a faculdade, porque meio que depois a faculdade tem essa obrigação moral, né? De fazer alguma coisa... E, e dá certo, mas a real é que faz alguma coisa pra dar errado agora. Eu não esperaria, não.
0: Bacana. Olha, tem uma pergunta de uma pessoa diferente aí. <risos> é...
1: <risos> Você acha que saber trabalhar remotamente, mesmo depois do isolamento físico, vai continuar sendo uma habilidade importante pra trabalhar? Vai, cara. Eu, sendo sincero, assim, eu já tinha feito frio pra fora, já tinha feito projeto de, sei lá, um mês de trabalho, assim, pra fora ou remoto, né, e falava, não, tá de boa, eu sei trabalhar remoto, é melhor que presencial. E de agora, quando a gente teve que trabalhar remoto, foi uma luta, assim. Eu demorei, tipo, quase dois meses pra engrenar no remoto. Não, não conseguia manter uma rotina, acordava um dia sete da manhã, no outro onze da manhã... Era meio doideira, assim, eu não conseguia separar quando era trabalho. E daí, tipo, eu, eu sempre tô metido em vários projetos, né? E daí agora eu tava num projeto, eu não sabia separar meu tempo entre a empresa e esse projeto que eu tô. Foi bem complicado. Depois, no final, assim, de segundo mês ali, que eu entendi que eu tinha que manter uma rotina, que eu consegui separar as coisas. Então, pra mim, sof... doeu, assim, aprender isso. Com certeza vai ser. Tem muita empresa que não vai voltar 100%, né? A gente é uma empresa, a GoEp, que ó, a gente decidiu matar o escritório. É, no começo, logo depois de um mês assim de quarentena, a gente falou assim: ó, não, vamos, não vamos manter o escritório, vamos ser full remoto daqui pra frente. E a gente pretende ter um escritório ano que vem só pra coworking pra quem quiser ir lá fazer alguma reunião, mas sei lá, com garantia de internet, né? Esse tipo de coisa. E a gente viu muita empresa fazendo a mesma coisa assim no mercado, então com certeza vai ser uma habilidade que tem, tem um valor bem grande
0: Já que você citou essa parte do físico, Ramon, só pra complementar a pergunta que eu fiz ali é, Acho que, se eu não me engano, a empresa ela tem que ter um endereço físico, justamente pra poder receber carta de intimação do Estado né As buchas Eu acho que é para isso que serve, na verdade mas é, então é, vocês fecharam o escritório físico, mas você, vocês devem manter um endereço físico. Como, como é que ficou essa questão?
1: Putz, eu não sei qual que é o nome do buro, o nome da burocracia lá, mas uhum. é, a gente teve que pagar um, um novo registro de, de endereço, né? Ah, tá. Que tá no endereço de um dos. tá, no endereço de uma. de uma da casa dos sócios. Entendi. É, só para a gente poder receber essas coisas, né? Uhum. Não, não, não só pepino do governo, assim, mas a gente usa o serviço da Google Cloud, o Google Cloud exige um endereço também, sim, tem uns sim. outros...
0: Não, eu coisas que
1: falei brincando, Não, a, mas a maioria é sempre bucha, assim. É, Cobrança, é pra né? Para onde vai os, os pepinos.
0: Conta é, para pagar.
1: Mas é, é legal que isso meio que provoca, sabe? É, tipo, a gente já viu proposta de UA pra mudar algumas coisas, assim, de trabalho por conta do negócio remoto. Então, o mundo tá mudando e, tipo, as Ways vão mudando junto, né? Então,
0: uhum.
1: é, não me espantaria que fosse opcional isso depois de um tempo. A gente ficou até surpreso com os cartórios, assim, tem muito cartório que tá liberando fazer muita coisa remota.
0: Veja só, agora. olha só, não podia, agora pode, né? Sacanagem. Pois
1: é, dá vontade de ligar e falar assim, agora pode, né? É, Isso é sacana.
0: 2020 é. chegou, o futuro chegou porque veio o vírus, olha só.
1: Mas vai mudando, sim. Até mesmo CLT, assim, a gente viu mudar bastante coisa. Não mudar, a gente tá vendo muita discussão, né? Principalmente sobre trabalho remoto, tipo, como colocar na lei o trabalho remoto, né? Uhum, que é um negócio sim. bem complexo, assim bem difícil. Porque quando você vai prover né, um lugar seguro de trabalho e é a casa da pessoa, tipo como que você faz isso? né Você vai mudar a casa do cara é, contra a vontade dele, enfim. Mas ainda bem que tem uma galera que estuda pra resolver esses aí. <risos> sim.
0: <risos> que legal.
1: É, ali as perguntas, você acha que o mercado de jogos precisa assim, reinventar ou inovar cada vez mais? Ou no rumo que você está indo você tem uma perspectiva boa. Eu acho que qualquer mercado tem que mudar. Os jogos não é uma exceção. Que eu digo mudar, a gente, no sentido de... Não dá pra ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo, sabe? E a gente vê isso nas mudanças dos jogos. A gente, tipo, antes tinha um... O um cenário mobile, assim, por exemplo... Ele era a terra de ninguém até uns 10, anos, 10 15 anos atrás. Depois, meio que uma galera começou a editar o, a regra de como que ia ser... Começaram os primeiros uh, jogos com anúncios. Depois veio o jogo como serviço, né? Agora, a própria Poikids Kids lá, que eu citei é um jogo como assinatura. Que, sei lá, a gente já tinha isso no, no PC. É, sei lá, o WoW é um jogo por assinatura, né? E, uhum. Só que nunca ninguém imaginou que alguém ia pagar por mês pra jogar um joguinho no celular. Ou pior, né? Pagar pro teu filho de 5 anos jogar. Então... Com certeza, sim, o mercado vai mudando. Eu diria que é obrigação de poucos começarem esses movimentos, mas da maioria de surfar a onda, né? Então, tipo, sempre vai ter poucas empresas que vão colocar alguma coisa nova ali e provocar uma mudança, e daí meio que o mercado ou segue ou não segue. Então, a gente teve, eu acho que uns anos atrás, a... Uh, o boom dos, dos hyper casual no uhum. mobile e daí agora que meio que tá, a gente já sabe o, o que funciona, o que tá saturado o que não tá saturado tanto que agora você vê bem mais jogos tipo hyper casual, mas que, que você realmente passa, não é mais hyper casual né, tipo você senta pra jogar e fica ali 40 minutos jogando então <risos> eu acho que tá mudando bastante o mercado assim eu lembro de uma empresa chamada TFG, se eu não me engano a Wide Life comprou essa empresa, que era uma empresa que tinha um jogo de, de sniper, que tipo, era insano assim que eles publicaram que o tempo de jogo deles era de quase 20 minutos, tipo, eu sei que 20 minutos parece pouco, mas para um jogo mobile é muita coisa é. a galera ficar em média 20 minutos jogando. Muita gente é o sonho de ter o sonho do Candy Crush, é que você passe 20 minutos jogando. E até hoje eles não conseguem. Eu acho que vai mudando o mercado, principalmente mobile, está ganhando cada vez mais. A Unity lançou Sigam bastante engines, assim, empresas que soltam umas pesquisas muito legais assim, de mercado. A gente lançou recentemente uma pesquisa mostrando que. Em 2019, 49% dos jogos do mundo foram mobile. É, e não um joguinho tipo... Ah, eu fiz o joguinho ali e publiquei, né? Empresas publicando jogos. Metade das empresas publicando jogos publicaram para mobile. Em 2020, é, já bateu 50%. Então, eles esperam terminar o ano com 50 e poucos... Por, é, 50, alguma coisa. E a expectativa deles é que até 2022 isso seja 52%. Então é um mercado que tá crescendo insano, assim. E o faturamento tá. Tipo, os caras fabricam dinheiro, né? É, <risos> é, é muito grande. É, a diferença. E o louco é que, por exemplo, Supercell, vocês devem conhecer, né?
0: Uhum, do, empresa. Do,
1: do Quest Royale uhum. e tal. Que era tipo meio que um. um pote de ouro, né? É engraçado que todo ano eles estão faturando cada vez menos agora. Que, tipo, mostra de novo, ó, não dá pra você ficar fazendo a mesma coisa muito tempo. Você tem que mudar alguma coisa no teu modelo, né? Então, todo ano, eles faturam lá. A... Estão perdendo de 10% a 20% de faturamento. Então, é bem, bem legal ver isso.
0: Uh, Luke 0300. Quais são os países mais indicados para trabalhar no ramo dos jogos digitais?
1: Putz, eu não sei porque eu não trabalhei em, para muitos países, né? Posso dizer, assim, que <risos> o que eu tive de contato é que a Europa é bem difícil, eu nunca consegui frio com a Europa, a Europa sempre foi processo seletivo pra ir pra lá todas as vezes assim, já participei de processo seletivo pra Irlanda, pra Reino Unido pra Alemanha nunca foi frio ou part time, sempre foi relocação pra lá, sempre, agora América Latina foi sempre frio <risos> tipo, fiz frio já pra essa empresa da Colômbia que atendia a Sony teve uma outra na Argentina e sempre foi frio, sempre
0: é, talvez seja uma cultura de aprender a se virar nos 30, então o que dá para fazer a gente faz por aqui e lá talvez, não sei se estou imaginando, estou fazendo aqui uma hipótese, o pessoal vive num mundo mais... Tem uma distribuição de renda maior, então eles são talvez até mais conservadores. E não, a gente só trabalha presencialmente. Vai saber se não é uma questão cultural, por causa da economia, enfim, né? Não dá pra saber também.
1: É, e, e, e todos eles sempre deram, tipo, suporte total, assim, pra relocação. Ó, ah, a gente traz você, Se é casado, a gente traz tua esposa. O que que ela faz? Ela faz faculdade, ela trabalha. É, sempre, é, sempre quando eu falo, assim, de relocação... Sempre foi muito sério, assim, e, e preocupados em todos os aspectos.
0: É, tem a parte boa aí também, né? Legal. P posso ir a próxima pergunta aqui? Aham. Uhum. Eduardo Steli Jr., fez algum projeto independente onde você, onde apenas você ou uma empresa, equipe, trabalharam?
1: Sim. É, já tentei fazer isso é, por iniciativa minha, e aí como eu sempre fui o cara de desenvolvimento e, tipo, principalmente de projeto, assim, eu não era muito apegado com a ideia, então sempre quando eu tinha alguma ideia, eu meio que cagava pra ela. Eu não dava muito valor pra ideia, porque pra mim o que importava era a execução. Quando eu aprendi isso, e que foi bem tarde, foi tipo esse ano, <risos> é, foi quando eu... Foi assim, tá, não vou fazer uma ideia minha, preciso achar alguém que esteja muito vidrado em alguma coisa assim, pra eu ir com esse cara, sabe? É, no começo do ano eu, eu consegui achar um, uma parceria legal, a gente começou em fevereiro, a gente ainda está desenvolvendo, está tirando o nosso bolso para desenvolver, né? então agora eu sou aquele cara doidão do Facebook, <risos> pagando para alguém fazer o um negócio, é, a gente vai ficar desenvolvendo até, a gente espera até novembro, dezembro, para daí sim a gente ter uma versão mínima assim, do que a gente quer para correr atrás de investimento. Mas, nesse caso, sou... a gente tá em três pessoas. É bem... eu diria assim, é que... Pra mim, que tô dentro de uma empresa com quase 30 pessoas... Quando é nós três, fica muito simples a, a coordenação, assim, sabe? Mas, eu diria que a... o ponto principal é vocês fincarem o pé... Onde ca... O que cada um vai fazer, assim. Quando a gente tá em poucas pessoas, é muito fácil a gente ficar... Pegando o trabalho do outro e tal... E, pelo menos pra mim, isso é bem, bem chato, assim. É, no sentido de que, pra mim, gera ineficiência. É, tipo, ah, tá, isso aqui, eu sou responsável por isso e isso aqui. Deixa comigo, não importa o que aconteça, eu vou fazer isso. É, essa é a dica, assim, que eu consigo dar. Beleza.
0: Luke 0300. Como, atualmente, muitos empregos estão mudando por causa do coronguinha, você acha que, no futuro, o mercado de jogos vai mudar drasticamente?
1: Eu acho que... A maior bomba aí que o mercado de jogos vai ter é que quando começo de junho ali, um monte de empresas de jogos publicou ah, a gente está crescendo o número de usuários, número de tempo em jogo e tal. Eu acho que a principal mudança depois dessa fase do corona vai ser entender o que, que realmente vai ficar de tudo isso. né uhum. Se vai tipo, ter um churn. Churn, pra, caso alguém não saiba, é quando o usuário para de usar o teu produto. né No caso, para de jogar o teu jogo. Então, imagino que, vá ter, que as pessoas vão diminuir esse, esse jogo, esse uhum. tempo de jogo e, e o quanto você joga quando passar isso tudo. Então, acho que para o mercado de jogos, assim o maior desafio vai ser, tá, vocês estão crescendo, estão contratando um monte de gente, como uhum. que vai ser ano que vem, sabe? Sim. Ano que vem, final do ano que vem, assim. Uhum.
0: É, eu acho que vai ficar uma parte, mas muitos né, vão acabar saindo mesmo. Faz parte. É. Prosa a pergunta do Pigor. Na sua opinião, vale mais a pena se especializar em apenas um aspecto de game dev ou ser um indie dev malucão que aprende de tudo um pouco?
1: Eu acho que assim, o, o que eu fiz foi me focar como unity developer e eu aprendi o um mínimo das outras áreas para poder interagir com elas, sabe? Uhum. Foi, o, que, foi o, o caminho que eu achei. Eu, ve, eu tenho contato com pessoas que fazem de tudo um pouco, assim, e os caras são... Eu não consigo entender como a pessoa funciona, mas a pessoa trabalha super bem. O Razime que eu citei é um deles. O bicho é pra tudo que é lado. Ele modela, programa, edita vídeo, o cara faz, tipo, tudo que você imaginar, o cara faz. Ele já... A gente brinca que o Razime é tipo MacGyver, assim, que um dia ele... Ele falou assim: Ah, minha moto não tá funcionando, não tá carregando a bateria. Ele usou o PC dele pra carregar a moto. <risos> Ele abriu a, ba a bateria e ab abriu a fonte do PC e fez a moto funcionar com o PC dele. <risos> Boa. Então, é, tem, tem pessoas que funcionam assim, tem pessoas que não. Acho que o mais importante é você entender quem que é você, né? Como que você funciona melhor, para você poder, tipo, tirar o máximo assim de, do, do, das suas horas de trabalho.
0: Imagino que é, no curso nosso de jogos, que aborda as três áreas, né? Programação, design, como uma forma é, abrangente e arte. Então é importante a pessoa entender, igual você falou, pelo menos entender o mínimo pra poder se comunicar, não há necessidade de a pessoa ser expert em tudo,
1: né? Sim, com certeza eu lembro de uma conversa que eu tive com o Claudio é, putz, tinha que modelar uns patinete quando eu tava indo no curso e eu não sabia fazer aquilo lá, cara, e tipo, fazer o manete do patinete assim, tomava uma tarde da minha vida <risos> e daí eu falo pra ele assim, eu lembro que daí um dia ele chegou pra mim e falou assim, cara, e daí eu, o Jonathan que tava comigo, foi a uno de vocês também Uhum. É, e ele mandava muito bem na, de modelagem, assim deu o código e falou assim, ó, Ramon para que você nunca vai fazer um igual do Jonathan não adianta, cara me manda um modelo pra não te reprovar aí e... Faz é... o mínimo. Faz o mínimo, cara. Não sofre, não. E acho que isso mudou bastante, assim, daquele dia para frente. Tá certo. É isso aí.
0: Prosa pergunta, Natanael Amorim. Agora que o trabalho está sendo feito de forma remota, qual nível de equipamento você tem que ter para conseguir entregar os trabalhos? É necessário um setup de alto nível? Ou a empresa ajuda nesse sentido se o desenvolvedor não tiver o equipamento necessário? Ah, interessante. Boa, boa pergunta essa
1: isso vai de empresa pra empresa, né é óbvio que assim é, eu nunca achei um frio que me desse os um equipamentos pra eu fazer, né <risos> mas quando você é contratado a, eu acho que a grande maioria das empresas deve fornecer algum tipo de equipamento, ou pelo menos entender se você precisa ou não, né às vezes você não precisa de um equipamento completo, às vezes só precisa tipo, sei lá, você precisa mudar alguma coisa no teu PC, ou você precisa de um monitor melhor, alguma coisa assim, né então... O que a gente faz, a gente fornece o setup inteiro lá na Goepic, por exemplo. A gente sabe que tem empresas que às vezes não podem fornecer isso, principalmente empresa que está começando, ela não tem como comprar todos esses PCs. Né? Hoje a gente fornece setup porque a gente teve que comprar muito PC ao longo desses três anos e meio e a gente tem esses setups, né? Se a gente não tivesse, provavelmente a gente ia tentar entender, ah, o que, que falta? Falta uma placa de vídeo, faltou o quê? para o teu setup ficar completo, né? Mas, é, principalmente a mesa de trabalho, o é, local mesmo assim onde vai trabalhar, era uma preocupação que a gente teve quando mudou para remoto. Então foi uma das coisas assim que a gente não vendeu do, do escritório. A gente manteve todas as cadeiras, todas as mesas, uhum. para justamente entregar isso para as pessoas, né, que fossem trabalhar.
0: É, eu imagino que são duas situações. Quem veio de uma situação presencial e passou pelo isolamento físico, a pandemia, e está né, nesse momento agora de isolamento, é uma situação. A pessoa estava lá, de repente, trabalhando num Mac ou num servidor e agora tem que fazer um trabalho remoto. Geralmente, ou ele leva o equipamento da empresa para casa, né, se for o caso, ou a empresa realmente nesse momento tem que fornecer um equipamento que pode custar às vezes 60 mil reais, né? E aí realmente tem que fornecer. Mas de modo geral, acho que eu quero complementar aqui a resposta do... A pergunta do Natanael e a resposta do Ramon, é que o custo do equipamento, dependendo do equipamento, ele não é muito alto perto do que você vai receber de valor. E também às vezes a empresa hoje, no modelo de... De contratação, né? às vezes você não é um funcionário, às vezes você é um prestador de serviço. Então você abre uma empresa, você vira um PJ, você presta serviço e aí para você poder prestar o serviço você se equipa. E, e vamos combinar: vamos supor que você fecha um contrato que vai te dar uns 5 mil reais por mês por um, por um ano de trabalho e você precisa melhorar seus equipamentos. Meu, pega 5 mil reais ali ou pega 2.500 e financia em dois, três meses, troca o seu equipamento porque isso vai permitir que você faça aquele trabalho com velocidade, entregue as coisas certinhas, e depois você já está equipado para poder pegar um outro freela e fazer outro trabalho. Então, eu acho que a, não fica esperando a empresa te dar as coisas. Eu lembro que eu dei aula numa escolinha de inglês na época do, do mestrado, há muito tempo atrás, que eles não tinham nada. Eles não tinham notebook, não tinham projetor, era só quadro branco na sala. E eu falei, gente, eu quero fazer uma aula aqui diferente, com mídias, eu quero colocar vídeo, colocar... Eu só tinha uma apostila e tinha que falar na frente da sala. Eu falei, meu, a gente tá em 2010 já. Como é que eu vou só ficar falando na frente? Né? Já, já tinha YouTube, já tinha jogos digitais. E aí, o que, que eu fiz? Eu não fiquei esperando a empresa comprar, eu fiz um combinado. Falei assim, ah, vamos fazer o seguinte: eu compro o um notebook. Vocês me pagam o um notebook, mas eu compro com o meu dinheiro, eu corro risco, eu fiz isso tá? Não tô falando que alguém tem que fazer isso. E aí a empresa falou, beleza. Então eles me pagavam a parcela do que eu paguei, e o notebook era deles. Mas eu fiz isso porque eu queria ter o equipamento. Eu era a única pessoa a usar o equipamento na, na escola, para vocês terem uma noção Mas o equipamento, depois que eles terminaram de me pagar, passou a ser deles. Mas eu, eu usava. E o projetor, eu tinha um projetor na época. Eu levava o projetor de bicicleta, podia cair, quebrar o projetor e perder lá, sei lá, quanto custava o um projetor na época, 5 mil reais. E levava pendurado no ombro. Então eu acho que aí vai um pouco... Da vontade que você tem de fazer as coisas darem certo. Eu, eu não esperaria ah, a empresa tomar uma, uma posição para te equipar. Se você está afim de trabalhar, cara, vai lá e trabalha. Ah, a empresa não é um bom lugar porque ela não me equipa. Começa a procurar outro lugar para trabalhar. Acho que é você que vai controlar nesse caso a, a, o caminho que você quer seguir para a sua profissão. Não, não fica esperando, não. Essa é a minha opinião. Certo. É, próxima pergunta, Ramon, posso mandar? Vitor Kaminski você é, acha que vale a pena começar o desenvolvimento de jogos mais simples, usando né, RPG Maker, Construct, por exemplo? Ou acha mais válido começar publicando jogos com a ferramenta que quer desenvolver? Unity, Unreal, CryEngine?
1: Bem, ouvindo a pergunta, assim, vejo que você quer desenvolver com as outras ferramentas, eu iria direto na que você quer. Por mais que eu ela... acho que a diferença é de complexidade, né? Uhum, é, mas eu iria na que você quer. Hoje... O a gente costuma dizer bastante, assim é que dá trabalho fazer qualquer coisa, né? Então, vamos fazer o, o que você quer logo. Porque você vai ter trabalho igual, assim. <risos> é, até porque depois, beleza, se isso vinga, você vai ter um trabalho, talvez, de tirar daquela engine. Porque não é a que você quer, né? Sim. Então, acho que sempre quando a gente fala de engine, a melhor engine do mundo é aquela que você sabe usar. Então... É, se, se é que você quer aprender, se é que você quer testar alguma coisa, eu iria na, na logo que você quer utilizar, salvo, né, tipo eu não sei como que tá a CryEngine hoje, mas sei lá, é, sei lá o custo de uso dela é 10 mil dólares, Daí, acho que vale repensar, né? E fazer numa... Uma, uma gratuita, alguma coisa assim, pra você não ter esse custo aí só pra você testar alguma coisa ou pra você começar alguma coisa, né?
0: Eu acho que eu também entendi de outro jeito a, a pergunta do Vitor. E eu vou complementar aqui a resposta. Vitor, é o seguinte. No caso do Ramon ele queria ser desenvolvedor de Unity. Então, para ele a ferramenta fazia bastante diferença. Por exemplo, você pode acabar sendo... Eu quero me focar em Game Design. Então você vai usar o Construct porque você quer mostrar o seu potencial em fazer um level, por exemplo. Essa habilidade ela não vai ficar restrita à ferramenta, porque é uma habilidade diferente. Então, se você consegue fazer no Construct um level bem feito e a ferramenta te dá vazão para você montar aquilo e mostrar a sua capacidade, aí a ferramenta nesse caso não faz diferença. Agora, se você quer, assim como o Ramon, se transformar num usuário da ferramenta e aquela ferramenta para você faz diferença, aí realmente já afunde a cabeça na ferramenta. Próxima pergunta aqui, o Luke0300 voltou, ó. Uma coisa que eu não entendi é se o Ramon vai ser o professor de localização e produção, porque essa aula tá me parecendo ser desconteúdo. Tá gostando, então? Essa,
1: é, essa, eu acho que eu tive localização e produção com o Jazon na Positivo. Ou foi com o...
0: O Leonardo...
1: Não, provavelmente ah, foi com o Moroni. Moroni, isso, foi com o Moroni. Hum. Foi, cara, uma das melhores aulas que eu tive do, do curso inteiro, assim. Foi muito bom.
0: Legal. O Vitor Kaminski volta aqui, ó. Já trabalhou com algum tipo de financiamento coletivo, Kickstarter, por exemplo? Tem um projeto pessoal que estou desenvolvendo, mas estou tirando do próprio bolso para financiar. Bem-vindo ao clube, Vitor. Acha que vale a pena? Preciso ter algum protótipo pronto para apresentar antes de pedir o financiamento ou não?
1: Uh, eu diria que a resposta meio que pra tudo é que você vai ter que dar um pouco antes de pedir então sim, você tem que gast... por mais que você não gaste dinheiro você vai gastar teu tempo ali antes de conseguir alguma coisa pra financiamento, e às vezes o teu tempo pode ser mais caro do que se você desse o dinheiro né? às vezes você gastar ali 6, 7 horas por dia sai mais caro do que você às vezes pagar um frio a curto pra fazer isso, coisas assim então acho que sim, esse é o caminho meio que para tudo. Sobre o financiamento coletivo, eu tentei fazer uma vez. É, no final de 2018 Foi uma experiência assim horrível pra mim. Porque eu acho que a, a grande diferença de, do financiamento coletivo é o quanto você consegue alcançar de pessoas. E eu não consegui Eu não tinha esse engajamento, ninguém sabia do projeto é, mesmo que isso fosse pago, talvez não, não vingaria, assim. Então, eu diria que vale muito a pena se você já tem... Por exemplo, se, se é um projeto que você já está fazendo, já tem alguém olhando esse projeto? Já tem alguém sabendo que ele existe, né? É, são perguntas, assim, que valem a pena você perguntar antes de abrir um financiamento coletivo. Tem alguém pedindo por esse, por esse projeto? Então, tipo, se você já está divulgando ele, tem alguém que está acompanhando... E que tá perguntando como que tá, quando que você tem mais novidade, enfim. Porque sem isso é, é bem complicado. Meio que o, qualquer Kickstarter ele tem aquela regra dos 40%, né? Tem gente que muda a, primeira, a, a o tempo, mas é, se em um mês, se em uma semana, se em um dia você não consegue os 40% que você se propôs a... A juntar, provavelmente o teu jogo, uh, o teu projeto ali não vai não vai dar certo, né? Você não vai bater a tua meta. Então, para isso é muito importante você ter público antes.
0: Ô Vitor, sabe aquela empresa Beholder Studio? Acho que é assim que fala, Be é Behold, Behold Studio, que desenvolveu o Knights of, of Pen and Paper para celular e aquele mais recente, famoso de. De, de. Que imita aqueles seriados do, do. Do Jaspion. Esqueci o nome agora. O nome do jogo. Eles, na época, abriram um financiamento coletivo para tentar financiar um board game. Chroma Squad. Qual que é, Kelvin?
1: É Chrome Squad?
0: Chrome Squad, exatamente. Eles abriram um, uns anos atrás um financiamento para desenvolver, se eu não me engano, tá? É, um board game de MOBA. Era um para simular aquele, tipo um LoL, só que board game. E eles não conseguiram financiar. Então, eu posso contribuir aqui com meus dois centavos nessa resposta, porque hoje eu financio meu projeto de RPG. Hoje eu consigo pagar editor. Eu pago R$ 1.700 por mês com o dinheiro da doação, mais servidor e só, né, mais outras pagas ferramentas. Eu consigo pagar o projeto hoje através de financiamento coletivo recorrente, né, todo mês. E, mas como o Ramon citou, eu não comecei com gente financiando, eu comecei primeiro fazendo e tirando do bolso. Conforme eu fui fazendo e tirando do bolso, chegou um momento, mais ou menos um ano depois, é, um ano, é, um ano. O pessoal chegou e falou assim, cara, é, eu queria financiar o seu projeto. Por que, que você não abre um financiamento? A gente tá disposto a doar. E quando eu abri... Oito pessoas começaram doando no primeiro mês. Era equivalente a 80 reais. E esses 80 reais eu consegui pagar o servidor no primeiro mês. Então é exatamente o que o Ramon falou. Eu acho que primeiro você tem que criar comunidade, mas para você criar comunidade você tem que estar entregando alguma coisa para alguém. Então no começo não tem muito jeito. Você vai ter que começar sim financiando, financiando do seu próprio bolso. Hoje eu consigo arrecadar. É variável, né? Com, a, com o isolamento caiu a arrecadação, mas está em torno de 3 mil reais por mês a gente arrecada. Então, com esses 3 mil reais, varia entre. tá variando entre 2 a 3 mil. Depende muito das doações online também, ao vivo. Mas com esse dinheiro hoje eu consigo sustentar o projeto. tá? Uh, próxima pergunta do. É, como é que é? Chaco. Como você fez quando estava na faculdade para conciliar estudo, trabalho e lazer? E como você faz até hoje, depois do curso?
1: A Resposta curta é que dormia pouco. <risos> <risos> era basicamente isso, é... eu acho que a época da faculdade foi a época que eu menos dormi na minha vida, assim, teve alguns dias que eu fui virado mesmo, tipo, chega... eu, che... eu fazia de noite aí, não sei como agora com EAD, como que tá essa questão de horário e o curso, né, mas hum. eu... a minha turma era da noite, então eu chegava em casa ali umas 11 horas, eu ia dormir umas 3, 4 da manhã, porque eu chegava em casa e começava a fazer as coisas que eu queria fazer, né? Então, daí quando eu tava estagiando Era sossegado, porque eu tinha que estar No estágio de manhã, meio dia É, de manhã, né, porque eu acordava Daí era 10, 11 horas da manhã de é, daí quando ficou Full time, aí complicou Mais, porque eu tinha que estar lá às, às 9 Então Minha regra, é, quando passou das 5 da manhã Eu ia direto, quando Se fosse 4 da manhã, eu ainda Arriscava dormir <risos>
0: Com o risco é... de não acordar,
1: né? É, o risco de não acordar. <risos> não, não tem como você acordar atrasado se você não dormir, né? <risos> é, mas não é sustentável, né? Tipo, Tanto que eu falava, ah, beleza, é só o tempo da faculdade que eu vou fazer isso aí. Nossa. E claro, eu só fazia isso porque eu queria fazer a faculdade, trabalhar e fazer outras coisas, né? Uhum. Outros projetos, estudar outras coisas. Se eu só não quisesse fazer aquilo, eu, eu acho que era... Bem razoável, assim, de você conciliar trabalho e, e faculdade. É o que, sei lá, boa parte de todo mundo faz, né? É... Depois disso, e é o que eu faço até hoje, assim, eu comecei a respeitar mais o meu tempo, principalmente meu corpo e minha cabeça, né? Fazer esse tipo de coisa cobra bastante, assim, do teu corpo. E acho que não é sustentável a longo prazo, então, hoje meio que tá, eu, eu trabalho... Faço os, os outros projetos. Hoje eu sou casado, então tenho que ficar com a minha família também, né? Com a minha esposa. Mas o que mudou hoje é que antes eu, eu achava que eu precisava fazer sete horas de projeto por dia, né? Senão eu não, nunca ia conseguir andar com as coisas. Hoje a percepção que eu tenho é tá: é melhor eu fazer meia hora do que eu não fazer nada. Então acho que isso é o que mudou bastante assim, na minha cabeça.
0: Imagino eu também que, tirando quem tem filho, que quem tem filho sempre é um problema, eu acho. Problema no, no sentido de que tem que estar tá sempre acordando cedo e tal. Mas eu acho que com o distanciamento, o trabalho remoto, como você não tem mais que se deslocar para ir para os lugares fisicamente, você acaba podendo dormir mais, certo?
1: Sim, com certeza. Eu gastava. Eu não morava longe no meu trabalho, né? Era... Era 20 minutos. Mas querendo ou não, ali é tipo. Quase uma hora do dia que você ganha, né? Uhum, é. Fora o, a, o almoço, né? Que tipo, você levanta, almoça e meio que já era. Você não precisa sair pra comer em algum lugar, quando tá um trabalho e tal. Sim. Então, fica mais prático. É isso, é aproveitar essas mudanças, né? Sim. E principalmente, é, que nem eu falei da meia hora, é fazer progresso de algum jeito. Seja meia hora, Putz, você pode trabalhar três horas naquele dia, show de bola, se não, tudo bem.
0: E tenho certeza que se alguém morava, né, ou mora em São Paulo, já tá economizando umas três horas do dia, aí só de não precisar ter
1: que sair. É, com, com certeza.
0: Prosa a pergunta do é, Mini Nicolas você acha que mobile é algo que vai crescer muito ainda? Considerando que no ano passado empresas de nome como por exemplo Konami, EA, e até mesmo a Nintendo voltaram grande parte da atenção para esse estilo e atualmente a maioria abandonou esse mercado? A mais recente sendo a própria Nintendo, que anunciou sobre o fim dos lançamentos mobile há poucos meses atrás?
1: Eu acho que essa entrada e saída depende do tamanho da fome, né? Eu acho que é bem difícil para que nem se citou a Konami, e a Nintendo entrar no mercado e não conseguir a atração que eles esperam. É, é bem diferente da Konami pro mobile do que, e tipo, não conseguir bater lá, é, 200, 300 milhões de faturamento do que alguém pequeno, você e seus amigos entrarem e começarem a ganhar mil dólares. Né? A proporção é muito diferente. E fora que eles, eles já estão seguros, né? eles já têm um mercado. Então é bem mais fácil você cancelar ali o que tá. Ah, o que é ameaçado e você ficar com a parte segura. É que daí entra naquela questão, é né, De. Ah, mas tem que mudar, tem que fazer coisa diferente e tal, né? É, é bem complicado. É que nem o. O Diabo, né? Que agora tá indo pro mobile. Eu não acompanhei pra ver se já tá liberado, se não tá. Mas, tipo, era um negócio assim que eu nunca imaginei que eu ia ver Diabo no, no celular, assim. Então. É. Eu acho que vai, crescer vai, porque basicamente a população do mundo, ela tá aumentando, não tá diminuindo, né? Então, uhum. cada vez mais tem mais gente pra, pra jogar no celular. E principalmente eu acho que em jogos vai crescer, é, é o que as pesquisas mostram, né? Que é o mercado de mobile é o que mais vai crescer em, em relação a, a, aos outros, que também é o mais acessível, né? Muito mais fácil você ter um celular do que você ter um, um computador ou um... Um console ali pra você jogar.
0: E não é só uma questão da população crescer. Você tem... Que nem esse ano uma criança tem dois anos. Ano que vem ela tem três anos. Aí ela não tá jogando. Aí ela passa a jogar. Então você sempre vai ter Sim. novos jogadores, né?
1: Uhum. E é bem isso. O, o teu jogador, ele tá cada vez mais cedo também, né? Tá é. cada vez mais jovem. Então tem pessoas gastando dentro do seu ar ali com cada vez menos idade.
0: Próxima pergunta. O Look 0300 voltou. O curso de jogos digitais, comparado aos outros como Medicina e Direito, é um curso novo e pouco concorrido. O que deve ser feito para ele ser mais concorrido? Por estatísticas, empregos como os dos médicos e advogados vão ser os primeiros a desaparecer por causa das novas tecnologias. Logo, as indústrias de entretenimento terão que se desenvolver cada vez mais. E as desenvolvedoras de jogos estão dentro delas. Qual é a sua opinião sobre isso, Ramon?
1: terão que se desenvolver cada vez é, Eu acho que entra naquilo de. É, tudo que é concorrido é mais difícil de você se destacar, né? E, mas que tudo bem você não se destacar. Eu acho que eu, acho que a primeira quebra, assim, é. Tudo bem você ser igual a outras empresas, as outras pessoas, desde que esse seja o seu propósito. Mas é, eu acho que as, vai mudar a forma como a gente joga, a forma como a gente. Interage com o jogo. Eu lembro no, no ano passado, eu. Pela empresa, a gente foi para pra França e a gente conheceu uma academia assim que explodiu nossa cabeça lá. Que era uma academia que quando você entrava, você fazia parte de uma nave e, e, e tava tipo numa quest assim, interestelar. Então. Sei lá, quando você puxava algum equipamento, alguma coisa assim, você tava ajudando a nave a, a, a vencer alguma coisa, sabe? Tinha aqueles equipamentos de, de remada, que quando você remava, você tava, dando, você tava aumentando a aceleração da nave. Então, pra gente, sim, foi tipo, uma mudança... Caralho, tá, tá ficando muito... A, a interação tá muito grande, assim, com o produto, com o serviço, né? Uhum. Porque tinha gente que voltava lá Não era pra malhar, era pra vencer a birosca do jogo ó. Então é, era, Foi muito legal ver esse tipo de coisa E eu acho que jogos é a mesma coisa A gente, tipo, sempre, sempre vai ter os Se você abrir os jogos Hoje que, que você tem no celular eu acho que é muito difícil aquele jogo pode morrer mas vai ter outro jogo igual aquele ele que vai sobreviver por n outros motivos mas sempre vai ter os mesmos jogos durante muito tempo é, a questão é se é, o que, que vai ser criado o que que vai ser criado de diferente né de interação de de até de de métrica assim eu acho que essas empresas que têm muito dinheiro já é, que podem gastar tempo fazendo isso, tipo, King, Wild Life, Luga, que são empresas que tem muito dinheiro por trás já, que já estão conseguindo faturar muito bem. Uhum. Cara, o, a, a ciência por trás ali de gatilho emocional, de tudo, é muito grande. Eles conseguem, tipo, mapear quando que você vai querer jogar, quando que você vai querer receber uma recompensa e tal. E acho que esse foi o game changer, assim, dos mobiles de, das últimas décadas, né? Entender que a gente pode controlar a mente de quem tá jogando, praticamente. É, mas a gente não sabe qual que vai ser a próxima grande sacada assim, do, dos jogos mobile né? é, então putz, eu não faço ideia de qual vai ser e provavelmente já tem gente tentando buscar alguma outra forma de gerar mais, de segurar mais tempo as pessoas no jogo, de fazer com que as pessoas joguem mais ou joguem de uma maneira diferente, joguem com a família, em vez de jogar sozinho, uhum. enfim.
0: É, e uma coisa que está deixando, está caindo desuso, é porque está sendo substituída por outra que está aparecendo, né? Então é uma transição, não é, ah, sumiu emprego dessa área, mas é porque algum emprego em outra área apareceu alguma outra coisa foi desenvolvida foi criada, que tira a necessidade daquilo lá existir e é uma transição também, não é uma coisa que ocorre do dia para a noite, né? que nem o, o, o Luke 0300 aqui comentou, é, empregos de advogados e médicos vão desaparecer não é bem desaparecer, médicos ainda existirão, advogados continuam existindo e vão existir por bastante tempo só que todo o trabalho que a máquina pode fazer, que são trabalhos repetitivos, trabalhos lógicos, esses trabalhos, realmente, com o tempo, você não precisa mais que o humano faça. A máquina vai fazer tudo, mas é uma transição. Então, as coisas vão se mudando com o tempo e a gente tem que estar tá atento a isso, né? Onde que você quer estar tá posicionado? Você quer fazer trabalho de máquina, trabalho repetitivo? Ou você quer fazer um trabalho intelectual que a máquina não tem condições de fazer? E aí, é nesse local que você vai se encaixar. Resolver problema. O tipo do problema que você está resolvendo, a máquina, às vezes, ou pelo menos por enquanto, não consegue resolver. Mas, com o avanço da tecnologia, cada vez mais e mais, as máquinas vão sendo treinadas para conseguir resolver alguns problemas. Mas, por enquanto, a gente precisa de gente para poder auxiliar e criar essas máquinas. Né? Agora, o mundo ideal é aquele mundo onde a humanidade criou é, equipamentos e tecnologias que fazem tudo por nós, o mundo de Matrix onde o ser humano já não precisar ficar igual um maluco todo dia trabalhando. E aí ele passa a ter um outro estilo de vida, onde ele precisa, enfim, comer, aí tem que ter uma renda, sei lá, mínima, enfim, aí é outro, outra discussão aqui. <risos> Meio discussão de Matrix, né? Mas
1: Legal. tem um livro muito bom do, do Harari, O Amo Deus, que é sensacional, e fala bastante disso. Assim. Recomendo pra quem quiser ver. <risos>
0: é bem bacana. Amor, muito Tchau. bom. Bacana. Então, acho que para você fechar o papo de hoje, deixe seus contatos para a galera, deixe um recado final que você quiser aí. Agora é esse fechamento com você.
1: Primeiro, agradecer o Batistel, o Jason. Foram dois professores assim em referência durante todo o curso. Eu acho que os professores que eu tive mais contato durante o curso foram vocês dois e o Cláudio e o Moroni também. Eu acho que foram assim professores muito bons. Saibam usar esses caras, pessoal. É, eu acho que pra mim, assim, a grande sacada da, da faculdade fazer, valer a pena é não ficar só pelo curso. É, é as pessoas... Suga, suga a vida desses caras aí, pelo amor de Deus. É... Isso aí, tamanho para eles. Eu acho que isso que vai fazer a diferença, assim, entre você depois dizer que valeu a pena ou não valeu, assim, se você conseguir perguntar as coisas certas na hora certa. Tentar tirar conteúdo desses caras, né? O curso, querendo ou não, você, você consegue fazer outro curso, você consegue pegar é, conteúdo na internet e tal, mas a percepção, assim, das pessoas, não tem como você achar um outro batistela online, não tem como você achar um outro Jason online que vai te responder do jeito que eles iriam responder. Então, pra mim, é isso que vale a pena. É, como foi em alguma das perguntas, não esperem a faculdade terminar pra começar alguma coisa, por mais que, ah, não, vai, não, vou ter, não vou poder ficar o dia inteiro nisso. Beleza, fica o tempo que você puder. Vou deixar meus contatos aqui também pra quem quiser é, falar comigo. Pode me mandar e-mail, me chamar no, no celular, não tem problema. Meu e-mail é ramonunderlinefelipe.com Opa, de, Podem... deixa, deixa
0: ser o seu chato aqui. Eu aprendi uns dias atrás que... É, underline é o traço que fica embaixo da palavra. O que fica sem ter uma palavra em cima é, é underscore. Eu falei o errado louco, a vida não, inteira. Ela. Cara.
1: Caralho. Eu e aí, falei eu, depois errado, que eu você aprende, anos.
0: cara, você não consegue reproduzir o erro. Aí eu vou corrigindo Muito todo bem, mundo né?
1: agora. Isso aí. Underscore.
0: Underscore.
1: Underline uhum, é. é sublinhado. É. Ramon <risos> underscore Felipe, é, Me mandem qualquer coisa, me, me adicionem. Acho que é, é, a rede social assim que eu fico o dia inteiro ao LinkedIn. Então, quem quiser me adicionar ó, lá, pode adicionar pra gente conversar, é, trocar ideia sobre qualquer tipo de projeto e tal. É, eu sempre tô tentando fazer algumas coisas diferentes eu acho que é isso Batistel é, obrigado de novo pela pela chance aqui de conversar eu acho que qualquer pessoa é, é sempre muito importante a gente dar o, o give back né? É, uhum. a gente compartilhar, tem muita gente que acha que contribuir é você pagando ou a, ajudando na prática e às vezes é só você trocar uma ideia e compartilhar, isso já ajuda bastante, Show. então fica aqui os meus 50 centavos Porra, mais pois. do que
0: isso, hein? Mais do que 50 centavos. E...
1: Com certeza, mais do que isso.
0: Show. Obrigado, então, mais uma vez. Amor, brigadão mesmo. Abraço. Até a próxima. Espero que dê tudo certo na sua empresa, que você cresça cada vez mais e se contrate toda a galera aí.
1: Deixa aí. E faça um LinkedIn, pelo amor de Deus, agora. Fica a dica aí, hein, pessoal. Tá. Faça um LinkedIn.
0: Maravilha. É isso aí. Vale, Obrigado. Abração, Valeu, cara. Obrigado Bom trabalho dele, cara. pra você. Falou. Falou. Show de bola. Esse programa foi oferecido pela Universidade Positivo. Para conhecer mais, acesse up.edu.br E se você quiser enviar um comentário ou feedback sobre o programa, basta escrever para Rafael.Luis@up.edu.br.